0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók Podcast külön kiadásán! Első epizód. Ő hajója, a gyémánt cikla. Az 1802. március 27-én megkötött Amiani béke értelmében a brit birodalomnak vissza kellett adni a korábbi ellenségeinek az összes elfoglalt gyarmatot a nyugat indiákon. Úgyhogy amikor 1803. május 18-án Anglia és Franciaország között újra beállt a hadiállapot, akkor a briteknek csak Trinidad volt a térségben az egyetlen sziget, és a, az itt állomásozó Sir Samuel Hood összesen kettő darab csatahajót, a Kentaur és a Blenheim, és hat fregatt és pár kisebb hajó felett parancsnokolt, és az ő feladata volt, hogy visszafoglalja gyakorlatilag a teljes karibi térséget. Ez igazából azért számított elegendőnek ez a, ez a párhajó, mert a, a francia flotta legnagyobb részét, azt a Bresti, a Rocheforti és a Tuloni kikötőben a brit flotta maradéka blokád alatt tartotta. Viszont pontosan emiatt a blokádnia miatt Sir Samuel Hood igazából erősítésre sem számíthatott. Ennek ellenére Samuel Hoodnak elég jól ment a szigetek visszafoglalása. Sorban először a francia, aztán a korábbi holland és spanyol gyarmatokat is elfoglalta. És többek között blokkád alá vette hispaniola francia helyőrségét is. És mivel Napóleon az amyeni béke aláírása előtt újra bevezette a rabszolgatartást a francia gyarmatokon, ezért a, a helyi fekete lakosság föllázadt a franciák ellen, és, és Hispaniola helyőrsége végül a, a lázadó rabszolgák és a, a brit blokkád közé szorult. És végül 1803 végére a helyőrség elhagyta a szigetet, és 1804. január 1 ez a sziget, mint Haiti szabad fekete köztársasága létezik. Uh, Hood addig folytatja a franciáknak a felgörgetését a karibi térségben, hogy a franciáknak már csak két sziget, Guadeloupe és Martinique marad. És Napóleon még a, a louisianai területeket is eladja az Egyesült Államoknak. Erre az vezeti rá, hogy rájön, hogy ha az Egyesült Államok a helyzetet kihasználva megtámadná ezt a területet, akkor a franciák a blokád alatt tartott flotta miatt gyakorlatilag nem tudnák ellátni az ott, ott lévő katonákat, és nem tudnának extra csapatokat áthajózni az Atlanti óceánon. Úgyhogy jobbnak látja, hogyha legalább pénzt csinál belőle. És ezzel a Louisiana területtel, ami gyakorlatilag egész Közép-Amerika, az Egyesült Államok akkori területe konkrétan a duplájára nőtt. A kevés hajója miatt húd azt találja ki, hogy az egyik utolsónak megmaradt francia sziget Martinik, és az egyik legfontosabb karibi francia kikötő Port royale délre a fő hajózási út mellett álló gyémánt elfoglalja. A gyémán egy vízből kiálló sziklaképződmény, nagyjából 200 méter magas és egy ilyen 100 méter szer 100 méter a talapzatánál és egyetlen egy ponton a nyugati oldalán lehet partra szállni, és ott sem a legegyszerűbb. Hud állítása szerint idézem, 30 lövész tartani tudja a sziklát tízezerrel szemben. Ez egy tökéletes állás. Úgyhogy az angolok 1804. január 7-én partra tesznek egy csapatot, a Kenta első tisztje James Morris hadnagy vezetésével. A csapat tagja John Donaldson midshipman, aki később írta a partra szállásukról is. Idézem, egy 50 tengerészből és 25 tengerészgyalogosból álló munkabrigád 40 napi ellátmányjal lépett partra a gyémánciklán. A csapat egy 24 fontos keronéddel felfegyverkezve szállt partra, és úgy állítottuk fel, hogy a partra szállásra egyedül alkalmas kis öbölre nézzen. Közvetlenül az öböllel szemben felfedeztünk egy nagy barlangot, ahol Kovács és Ácsműhelyt rendeztünk be. Ami ezt illeti, a barlang olyan nagy volt, hogy a teljes csapat és felszerelés is benne éjszakázott. Itt nyitnék egy aljegyzetet a keronédről. A keronéd a skóciai keron vasműveknek a, a terméke volt, egy nagyon népszerű ágyútipus volt a korban a hajókon. Az ágyúnak az ágyú talphoz való csatlakoztatása az nem két oldal történt, ahogy megszokott volt, hanem az ágyúcső alatt volt. Ez azt eredményezte, hogy a keronédek karon, azok nagyon széles tartományban, nagyon széles szögben tudtak tüzelni. Alapvetően ez egy kis csőtorkolati energiájú ágyú volt, amit élőerő ellen használtak kartácsra töltve. Az elsődleges feladata az volt, hogy kereskedelmi hajókat védjen meg kalózoktól és privatéroktól. De mivel porzalmasan hatékonyan működött élőerő ellen, hogy lepucolják az ellenséges hajóknak a fedélzetét, ezért a haditengerészetnél is nagyon népszerű volt. És hogyha ilyen szituáció volt, hogy hogy olyan helyre kellett ágyút rakni, ahol valószínűleg majd ellenséges katonákra kell tüzelni, akkor a tengerészek előszeretettel vittek magukkal keronédeket. Nem csak azért, mert erre nagyon jó volt, hanem mert lényegesen könnyebb is volt, mint egy korabeli ágyú tüzelő normális hosszú csövű ágyú. Az alsó szintről följebb már csak konkrétan sziklamászással lehetett jutni. Úgyhogy a, az angolok kötéllétrákat és köteleket készítettek, és ezeknek a segítségével másztak fel a, a, a felsőbb részeire a sziklának, ahol több kisebb barlangot is találtak, amiben szénát égettek, hogy kikergessék az otthoni denevéreket. És aztán pár nap múlva a kentaur odállta, a szikla mellé lehorgonzott, és a főárbócról egy kötelet feszítette ki a szikla tetejére és ezen a kötélen húztak föl két darab 18 fontos ágyút. Eléggé, eléggé nagy meló volt számukra, egy napba telt, mire mind a két ágyút följuttatták a csúcsra. És végül a szikla fegyverzete úgy alakult, hogy két 18 fontos ágyú volt a csúcson, egy 24 fontos ágyú félúton, és két 24 fontos ágyú az alján áll valamint két csónak, és abból az egyik egy 24 fontos keronéddel felszerelve, a személyzet pedig nagyjából 150 fő volt. A helyi lakosság szimpatizált az újonnan érkezett helyőrséggel, az angolokkal, sokkal inkább, mint a, a franciákkal, és ki is mentek csónakokon, hogy mindenféle, ügyleteket kössenek az újonnan érkezettekkel, és az angolok mindenféle információhoz is jutottak tőlük. Tőlük tudták meg azt is, hogy a franciák elkezdtek egy utat építeni, hogy, hogy egy ágyúállást tudjanak fölhúzni majd a sziklához legközelebb eső partszakaszon. Úgyhogy egy éjjel fogták magukat, és rajtaütöttek a franciákon, és elrabolták gyakorlatilag a, 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 az építőmérnöküket akinek az lett volna a feladata, hogy föl, fölhúzza ezt a, az ágyúállást. És mint kiderült, ő volt az egyetlen egy erre alkalmas francia a szigeten, úgyhogy ez a veszély végleg elhárult. A királyi haditengerészet szigorú rendszabályzata, az csak a hajókon volt érvényes, a parton nem. És előfordult olyan, hogy a matrózok egy számukra nem túl szimpatikus tisztet egyszerűen megvertek a, a parton. Ezért Hood úgy gondolta, hogy indokolt, hogy a a gyémánt sziklát állományba vegyék. És írt az admiralitásnak, idézem. Úgy gondoltam az a helyes, ha a szikla egy hadnagy parancsdoksága alatt van, és Morris hadnagyot, a Kentour első tisztjét, eddigi érdemeinek elismeréseképpen megbíztam a Diamond erőd, mint hadihajó parancsdokságával. Az admiralitás később a, az erődött e, hajóra változtatta, és konkrétan a sziklát, mint HMS Diamond Rock, tehát ő felsége hajója, a Diamond Rock néven állományba vették hivatalosan is. A matrózok körében elég népszerű volt a, a sziklán történő szolgálat, nem csak azért, mert egy egészséges helynek számított, ahol a, jó volt az ellátmány, tehát friss, hozzájutottak a friss ételhez, ezért kevesebb volt a betegség, nyilván a skorbut is, hanem azért is, mert lehetett dohányozni. A a dohányzás alapvetően a királyi haditengerészet fahajóin tiltott volt, csak a hajók konyháján lehetett dohányozni. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy a korabeli fahadi hajókra a legnagyobb veszélyt a tűz jelentette. Ezért nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vették a a tűzvédelmi szabályokat, és nagyon-nagyon sok mindent tettek meg azért, hogy, hogy a hajók ne gyulladjanak ki, a Trafalgári csatában Nelson azért nem engedte, hogy, hogy lövészek tüzeljenek a hajóinak a kötélzetéről, mert a köteleket egy ilyen zsíros anyaggal vonták be, hogy időjárásállóak legyenek, és Nelson attól tartott, hogy a puskáknak a torkolatüze fölgyújtaná a saját köteleiket. A sziklán szolgálatot teljesítőkre a legnagyobb veszélyt a Martinikon és ezért a sziklán is honos mérges kígyók jelentették. És a legtöbb haláleset halál a, a sziklán az kígyómarás miatt volt. A másik kellemetlenség az az volt, hogy a sziklán nem volt édes vízforrás, ezért a, a vizet hordani kellett a, a helyőrség számára. Építettek betonból egy nagy tartályt amit feltöltöttek, de a sziklának a, a mozgásai miatt a tartály elrepett és folyamatosan szivárgott, ezért folyamatosan kellett tölteniük. Az első francia támadás egy félre sikerült éjszakai rajtaütés lett volna négy darab csónakkal, De a francia legénység nem volt túlságosan lelkes az ötletért, mert tudták, hogy egyetlen helyen tudnak partra szállni, és azt valószínűleg az angolok elég jól védik is. És az erős sodrás végül a hajókat elsodorta a sziklától, vagy csónakokat elsodorta a sziklától, úgyhogy a franciák végül visszelveztek a partra. Nagy szerencséjük az volt, hogy az angoloknak föl se tűnt, hogy mi folyik, mert hogyha észrevették volna, akkor nyilván tűz alá vették volna őket az ágyúikkal, de az angolok csak négy nappal később tudták meg, hogy volt egy ilyen támadási kísérlet a szikla ellen. A szikla és a helyőrség első valódi eh, megmérettetése az, az, az lehetett volna, amikor Missiesi admirális Rósford flottája egy vihart kihasználva kitört, és áthajózott az Atlanti óceánon, hogy végrehajtsa Napóleon ö, nagy haditervét, hogy felszabadítsa a flottát, vagy felszabadítsa a csatornát a, a francia flotta számára. De Missiesi tudott a, a, fra, a brit helyőrségről, a sziklán, ezért egy olyan megközelítési útvonalat választott, hogy lőtávolon kívül maradjon, és a, a Szikla személyzete ugyan töltött ágyukkal, de csak nézhette, ahogy a franciák behajóznak Port Roiába. Mississippi március közepén kapta készhez a levelet Franciaországból, hogy Vilnöv mediterrán flottája még mindig Tulomban van. És uh, úgy gondolta, hogy ő eleget várt, és vitorlát bontott, és elindult vissza az Atlanti-óceánen keresztül, anélkül, hogy egyetlen egy a britek által elfogad, elfoglalt területet visszahódított volna. Uh, az a levél, ami, ami arra utasította, hogy maradjon a, a nyugat-indiákon és várja meg Vilnöv érkezését, soha nem jutott el hozzá. Vilnöv végül március 30-án egy hasonló vihart kihasználva ki tudott törni tulomból, és elindult, először állt Gibraltáron és megállt Cadizban, ahol jelzett Gavrina admirálisnak, hogy azonnal induljanak, mert szerinten Nelson a nyomában van, mire Gavrina azt felelte, hogy azonnal indul. De valójában csak egy hajója indult el, a többi még ö, problémákkal küzdött, és csak tíz nappal követte a, a francia flottát a nyugat-indiákra. És a két francia flotta, Vilnöv és Mississi végül úgy haladtak el az Atlanti-óceánon egymással szembe, hogy nem, nem tudtak egymásról. Miután a francia flotta megérkezett Martinikra, a spanyol hajók is elkezdtek szállingózni, és Gavriona egyik hajója, San Rafael, nem tudott a sziklán lévő brit helyőrségről, és túl közel merészkedett a sziklához. Morris hagynagy jelentését idézem. Láttam egy nagy hajót, ahogy megkerüli a szelinfokot. A hajótesten tisztán látszott, hogy egy sorhajó, és a vitorla alakjából, hogy ellenséges. Nyolckor felhúzta a spanyol hadilobogót, én pedig azonnal megparancsoltam, hogy mi válaszoljunk rá a franciával, ami pontosan azt váltotta ki, amit reméltem, mert a hajó 8 óra 40-kor a szikla Lee felé tartott. Amikor három negyed földre volt, lecseréltettem a hadilobogunkat és tüzet nyitottam. A gyenge szél miatt 9 nem is jutott ki a lőtávolságunkból. Kettőkor egy ellenséges hajó futott ki Fort Royale-ból, és a szikla szél felőli oldalán kezdett cirkálni. Már tudtam, hogy hamarosan megtámadják a sziklát. Itt érdemes megint csak egy apró zárójeles megjegyzést tennem a zászlók használatáról. A korban teljesen normális volt az, hogy, hogy a hajók és a hajóknak a személyzete össze-vissza használt mindenféle, mindenféle zászlókat az ellenfél vagy az ellenség megtévesztésére. Ez teljesen bevett gyakorlat volt, és egyáltalán nem volt ellentétes a korabeli nemzetközi joggal. Az egyetlen, ami... ami Tiltott volt, vagy becstelennek számított, hogyha nem a saját zászlód alatt nyitsz tüzet. Tehát Morisnak ezért kellett lecserélnie a lobogót, a brit lobogóra mérő tüzet nyitottak volna. Ugyan a szikla egy jól védett és nagyon jól védhető állás volt, de a korábban elrepett és szivárgó tartály a mostani ágyúzás miatt szétnyílt és elfolyt az összes ivóvíz. illetve nem az összes, mert hordogban még volt, de csak két hétre maradt vize a helyőrségnek. A franciák blokád alá vették a sziklát, ezért újabb újabb ellátmányt már nem lehetett a a sziklára tenni. Ha a franciák kicsit tovább tartottak volna ki, akkor valószínűleg a a szikla az elfogyó víz miatt kénten lett volna kapitulálni harc nélkül is. De május 31-én a franciák támadást indítottak. Először ágyunaszádok vették körbe a sziklát, aztán megjelentek francia sorhajók és fregattok is. Az alsó szintet a britek kiürítették, de egy szakács hátra maradtak itt, a franciák elfogtak. Morris jelentése ismét. 7.50-re mindenki feljutott, és a kötéllétrákat levágtuk, amikor a francia brevik tüzet nyitott 25 méterről, aztán 8 az egész ellenséges raj és az ágyunaszádjaik is tüzeltek, mire mi saját ágyúinkkal feleltünk. A csónakokon lévő katonák pedig puskatűzzel árasztottak el minket. Még szerencse, hogy időben kiürítettük az alsó részt, mert az odahulló sziklatörmelék biztosan összezúzott volna mindenkit. A brit helyőrség még két napig tartott ki, de amikor elkezdett elfogyni a lőszer, és már teljesen elfogyott a, az ivóvíz, akkor Morris kéntelem volt kapitulálni. A franciák a támadás alatt ötven halottat és sebesültet veszítettek, a brit oldalon összesen kettő halott volt, és egy sebesült. Morris június hatodikán ért Barbadoszra, ahonnan elküldte jelentését. Idézem, Ő a legnagyobb sajnálattal közlöm a Diamond Rock elvesztését a parancsnokságom alatt, június második napján, három nap harc után az ellenség két sorhajójával, egy fregatjával, egy brigével, egy skúnerjével, 11 ágyunaszádjával és megközelítőleg 1500 emberével. A sajnálatos megadásnak az első számú oka a lőszer és az ivóvíz hiánya volt. Mi két embert vesztettünk halottakban és egy ember megsebesült. Az ellenség legjobb információim szerint 30 halottat és 40 sövesültet veszített, és elsőjét három ágyunaszágyja és két evezős csónakja. Moriszt később a hadbíróság felmentette a hajója elvesztése miatt. Ez igazából egy teljesen euh, természetes és egy teljesen bevett eljárás volt a királyi haditengerészetben ebben a korban, hogy minden minden kapitányt, aki elveszítette a hajóját, hadbíróság elé állítottak, hogy kivizsgálják a hajó elvesztésének a körülményeit. És hogyha úgy találták, hogy a kapitány és a személyzet mindent megtett azért, hogy a hajót megóvja, akár az ellenségtől, akár egy vihartól, akkor általában a kapitányokat felmentették. A Diamond Rock végül Martinik 1809-es elfoglalásáig francia felhatóság alatt maradt. Az, hogy a királyi haditengerészet rendszabályzata csak hajókon volt érvényes, az nagyon sokáig nem jelentett problémát. Mert a királyi haditengerészet állománya a kikötőkben régi kiszuperált hajótestekben lakott, és azok mint hajók ugyanúgy számítottak, ugyanúgy érvényesek voltak ebből a szempontból. És ezért a Diamond Rock példája nagyon sokáig egyedülálló volt. De ahogy a a történelem haladt előre, és az ipari forradalomban megjelenő új technológiák egyre bonyolultabbá és egyre komplexebbé tették a hajókat. Úgy a, a, a matrózoknak és a tengerészeknek a, a kiképzése is, és a tiszteknek a kiképzése is egyre komplikáltabbá vált, egyre összetettebb lett. És ezek a hajók, ezek a régi hajótestek egyre kevésbé voltak alkalmasak arra, hogy ezeket a kiképzési feladatokat is ellássák és a 19. század második felében és a 20. század elején szépen sorban ezek a kiképző hajók átköltöztek a partra, És például az HMS Excellent 1830 és 1891 között három különböző hajó volt, és mindig, amikor lecserélték ezeket a hajókat, ez mindig ugyanott állt ez a hajó a Portnancy kikötőben, de amikor ezeket a hajókat lecserélték, akkor az új hajó is mindig megkapta az HMS Excellent nevet. Az HMS Excellent egyébként a királyi haditengerészet tűzériskolája volt. És 1891-ben, amikor egy épületet húztak föl neki a, a, a kikötő mellett, akkor az AGMS Excellent nevet az épület is megkapta a Diamond Rock példája után. És így lett a, a Haditengerészet tüzériskolája is, uh, Her Majesty's Ship, hajója, mint kőfregatt. De a másik ilyen példa az HMS Britannica akár, a Haditengerészet Akadémiája, ami 1905-ben nyílt meg Dartmouthban is. Korábban a Haditengerészet Akadémiája az HMS Britannica hajón volt ugyanebben a kikötőben. És aztán szépen sorban, ahogy ezek, a, ezek az iskolák, ezek a kiképző központok és ezek a, a haditengerészeti létesítmények a portokon kaptak ö, épületeket, úgy szépen sorba vitték magukkal a, a neveiket is. És ezért van az, hogy ma a királyi haditengerészet összes szárazföldi épülete gyakorlatilag kőfregat. Ez volt a Csatahajók Podcast különkiadásának első epizódja. Köszönöm, hogy támogatásoddal elősegíted a podcast működését és az újabb és újabb források beszerzését, mert könyvekből sohasem lehet elég. Köszönöm, hogy meghallgattad, remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is.